0: Tener tus lindos ojos, entraste a toda mi
1: vida y al mirar a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida brindándote mi tiempo, y también mi corazón
0: y alegrías contigo quiero estar Ponto luchar por siempre hasta la vida terminar toda mi vida entera a tu lado quiero estar pues es una promesa que hice en el altar y contigo quiero estar a tu lado
1: ¡Salud!
4: Buenos días, gracias por estar ahí conectados ya con nosotros, thank you very much, les invitamos para que desde ya le den compartir, a lo mejor todavía no estamos por Alexa, pero ahí estamos, en YouTube, descargue la aplicación, para que pueda escucharnos, mándenos sus mensajitos por el Telegram, yo sé que hay personas que todavía no nos escuchan, porque... Todavía no están men dando mensajes eh, en este momento Todavía no están al aire Ya estamos al aire Ya estamos al aire Es era el suelo en que pise
0: Y a pesar que entre ríos me encontraba Vivía siempre muriendo de sed Perdí los planos
4: Con el tiempo para que lleguen a tiempo Gracias chamacos y chamacas Ya estamos aquí One More Ten, En este día Martes 25 de octubre ¿Cómo le va? Espero que le vaya muy bien Y que nos esté ayudando ahí para Poder compartir este programa Y llegar a, a más personas Esperando que lo que hagamos aquí Les sirva, les ayude Y les anime Les motive porque Necesitamos motivation Necesitamos motivation. Saludos desde el Seco, Puebla, dice Mari Torres. Ándele pues, gracias. Saludos, dice Rosilina González, de Franklin, Carolina del Norte. Saludos, dice... Desde San Luis Potosí, Araceli Flores, gracias. Saludos desde... donde tú? ¿Dónde tú? Pli, 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 pli. Mm. ¿Quién sabe dónde nos están acá? Eh, Saludos, dice desde Nueva York, Sebastián Oribio, gracias. Saludos desde... Bli, 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 desde La Piedad, Michoacán, allá está Quirino Pérez Torres. Desde Marión Carolina del Norte, Ahí está Lupe Barriga, gracias. Saludos, dice desde Nueva York, Rafael Orís. Saludos, gracias. Saludos hasta Springfield Oregon, dice ya Betty Galván Gracias, del Mariscal Desde Nashville, Tennessee Gracias, saludos Dice Lenal y Odalis allá en Perú Bueno, a los que nos dicen dónde Nos escuchan, saludos y a los que no Pues de todas maneras les mandamos saludos Como no, con todo gusto Oiga, el día domingo eh, Fue el día mundial De las misiones El día, de la, día mundial de las misiones Domingo mundial Domun Domingo Mundial de las Misiones. Entonces, regularmente en el Domun, el Vaticano presenta algo que se llama anuario pontificio. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues es un anuario. En los anuarios se presentan más o menos estadísticas de los católicos o el porcentaje de los católicos que hay, de en, to, en, en todas las cifras, es como, mmm, es un resumen, o es una, se, son estadísticas, son estadísticas de la iglesia católica, por ejemplo, miren, eh, durante la pandemia, la iglesia, eh, la iglesia perdió, si es que se puede aplicar el término, ¿no? se, se perdió, más de 4.000 sacerdotes respecto al total que tenía el año anterior. Estamos hablando que es del 2020-2021. Probablemente su edad era más avanzada que las de las religiosas. Y bueno, una cosa también hay que entender. Que pareciera ser, por lo que yo a mí me tocó ver, aquí incluso en la misma comunidad, los hombres somos más frágiles. Al virus este de que nos pegó en la pandemia. A este. Vendrán otros, verdad. pero eh, los hombres murieron más hombres. O yo no sé si ahí tú miraste más mujeres, pero aquí en la comunidad fallecieron, déjame ver. Uno, dos, tres, tres sacerdotes. Ninguna religiosa, ninguna religiosa. Y son más religiosas que, 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 que sacerdotes. Entonces pareciera ser que si sí, el virus le pegaba más a los hombres. Bueno, eh, fallecieron 4000 sacerdotes. Por la edad o por lo que tú quieras, pero fallecieron. Dice, el número de religiosas llevaba años descendiendo. O sea, el de sacerdotes aún se mantenía en el 2019. Para el 2019 había... Cuatro... Fíjate, ¿cuántos millones de católicos somos? Ahorita vamos a checarlo. Pero somos... Como... No, no sé, para qué digo. Mejor ahorita voy a... ¿Sabes cuántos sacerdotes hay en todo el mundo? Mira, en el 2019 había 414.336. En el 2019 estábamos 4 mil, no, no, 414 mil, ni siquiera medio millón, ni siquiera medio millón de esacerudes. Ahora, yo estoy acá en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, cerquita de Texcoco, cerquita de la Ciudad de México, cerquita de Chimalhuacán y todo. Para que lo ubiquen Cerquita de Iztapalapa El eh, lugar de Los Ángeles Azules Para que lo ubiquen Bueno Este Aquí en la Ciudad de México Y zona conurbada Somos 22 millones De ciudadanos Solamente en la Ciudad de México en todo el país, en, en toda la República Mexicana, hay más o menos unos 125 o 130 millones. Ciento, ponle números cerrados: 120 millones. 120 millones de mexicanos en la República Mexicana. En el país de México, 120 millones de mexicanos. En todo el mundo, en todo el mundo. Ni medio millón de sacerdotes somos. Y ahorita con lo que vendría a ser este, el fallecimiento de muchos. En el 2019 éramos 414,336. 400,000. 414 414,000. 400, 414, a ver. 414, 000, 336 O sea, ni medio millón. Todos los sacerdotes que hay en todo el mundo, hablando de México, que antes se decía que era un 85% de católicos, creo que ya ha descendido a un 70%, nos decimos católicos, o sea, que seamos es otra cosa. Todos esos católicos, pues si vinieran todos los sacerdotes de todo el mundo aquí a México, apenas estaría bien. Pero imagínate, ni medio millón, bueno, unos 270 más ...que el año anterior, o sea, en el 2019 había 270 sacerdotes más que en el 2018. Pero en el 2020, con la pandemia, rebajó el número. Con, en el 2020, acuérdate que pues, como son estadísticas, eh, la iglesia, las diócesis, las comunidades religiosas... ...las que tienen derecho pontificio, mandan, tienen que mandar cada año... ¿Cuántos religiosos tienen? ¿Cuántos sacerdotes tienen? En este caso incluso también seminaristas. De esa manera se van haciendo las estadísticas. Tienen que mandar al Vaticano. Y allá se va haciendo lo que vendría a ser este anuario pontificio. Bueno, para el 2020 teníamos entonces, somos 410,219 sacerdotes. O sea, 4,117 menos... En un año... Cuatro mi, o sea... ¿Cuánto tarda... Para formarse un sacerdote? Por lo menos 10 años... Por lo menos 10 años... Si en un año... Se adelantaron... 4117 sacerdotes... En un año se adelantaron... 4117 sacerdotes... Para que se vuelvan a recuperar esos... 4117 sacerdotes... ¿Cuántos años tenemos que esperar... O sea, la cosa está ta, tan ta, 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 Difícil, ¿eh? Va a estar difícil, pero en fin
1: El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede
5: Tá <laughs>
4: El Telegram eh, Por lo que estaba mirando ahí Dice Rosalina González Que ya estamos en En, en, en Tuneintu. Déjame Déjame checar Si ya estamos en Tuneinto No pues acá dice que no Acá dice que todavía no Acá dice que todavía no O sea no a ver, ¿cómo es eso de que dicen que sí estamos en Tunein y otros que dicen que no? Rosalinda González, a mí se me hace que Rosalinda González tiene otra aplicación. ¿Por qué? Ahorita parecen puros comerciales. A ver, déjame ver. Deja que termine el comercial de, de Tunein. Mándenme su mensajito a través del telegram arroba cabina radio sepa. Arroba cabina. ¿Quién de ustedes nos está escuchando? O, o si sí puede escuchar por TuneIn. A lo mejor ya se reestructuró. Y este. Pues no, están saliendo varios comerciales aquí, hombre, pero. Saludos desde Dallas, dice Juan Silva. Juan Silva. Juan Silva. Bueno, dice. Aún no está en Tony, dice Rosy Hernández. Pues dice Rosimina González que sí. Eso dice ella. Este. Ah, ya está. Ya, ya está por TuneIn, eh. Ya está por tu, TuneIn. Ya. Después de varios comerciales en TuneIn, ya apareció. Entonces ya pueden decirle: ¡Alexa! ¡Alexa! ¿Qué poniste, Radio sepa Alexa. Saludos, dice. A ver, espérame, ya vamos a entrar al en aire. Con
0: gozo y con el corazón. Alaba el nombre. Al que está sobre todo nombre. Alábalo con gozo y con el corazón. Alábalo. Con sentimiento, Alábalo. con amor.
4: canado son 17 minutos después de la hora me vino una pregunta que quiero planteártela como pregunta del día qué haces para promover las vocaciones religiosas y sacerdotales cuando hablo de religiosos hablo tanto para mujeres tanto como para hombres qué has hecho ¿Qué haces para promover la vocación religiosa y sacerdotal? ¿Qué has hecho? ¿O qué estás haciendo? Porque esto que les estoy compartiendo de que en un año se adelantaron más de 4.000 sacerdotes, mil sacerdotes es preocupante. Hay algunas diócesis que no tienen seminario y no tienen seminario porque no hay, porque no hay vocaciones, hay seminarios, hay perdón, diócesis que no tienen seminarios. Entonces la pregunta: ¿qué has hecho o qué estás haciendo tú para promover? ...las vocaciones religiosas y sacerdotales... ...porque a lo mejor ustedes... ...digo... ...se preocupan porque sus hijos sean... ...¿qué quieres tú?... Eh, ...médicos... ...hijo... me ...estaría bien que seas médico... ...ay es que yo nunca fui... ...yo fui soy un médico frustrado... ...entonces me gustaría que fueras médico... ...y ya, ya por ahí vas impulsando... ...y a lo mejor hasta puede ser que... ...el niño o la niña estudien para ser médicos... Porque tú eres un médico frustrado Pero ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué hemos hecho? para o, ¿O no te preocupa? Digo, son más de cuatro mil sacerdotes en un año De esos los que están registrados ¿eh? Habrá algunos que a lo mejor por ahí se chisparon Esos son los que están en números Cuatro mil ciento en un año Del 2020 al 2021 entonces, para que se pueda formar un sacerdote necesita por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Eso es lo que más o menos así. Imagínate todo ese tiempo de formación que tenemos o que, en que ocupamos para medio formarnos y así andamos medios. ¿Qué hemos hecho? ¿Ustedes qué han hecho para promover las vocaciones? religiosas y sacerdotales, no solamente las sacerdotales, o sea, de promover la vocación religiosa. Ustedes ¿a quién recurren? A lo mejor recurren al psicólogo, hay muchos psicólogos. Algunos buenos, algunos medios buenos y otros buenos para nada, pero. También en el caso de los sacerdotes, digo, pues, ¿para qué? ¿Para qué andamos queriendo tapar el sol con un dedo? Pues sí, pero en este caso mmm... Nosotros qué estamos haciendo Hay médicos Sí, hay médicos Este Hay psicólogos eh, Hay a lo mejor Este, si tú quieres Este, qué más tú uh -huh. Pues este, podemos encontrar Qué más, este, abogados Sí, abogados, qué bueno Abogados, no, pues muy bien y después... ¿Qué va a pasar qué va a pasar cuando necesitemos de la ayuda espiritual? Todos los días encuentro mensajes de personas que dicen... Necesito platicar con usted. Necesito platicar con alguien que me oriente. Necesito platicar con... Y así. O sea, si ¿sí se necesita... Se necesita la ayuda espiritual, a menos de que ustedes digan, no, los sacerdotes sirven para nada. O, o, ¿qué, ¿Qué estás haciendo o qué has hecho para promover las vocaciones religiosas y sacerdotales? Esto debería, en cierto modo, de... De angustiarse, de preocuparse, porque pues la cosa está difícil. Les digo, 10 años para que se forme un sacerdote. Y en un año, cataplum, se van más de 4 mil. Bueno, ahí les dejo la pregunta del día de hoy. Este saludos para todos los que nos están mandando ahí. Porque dicen que los salude. Y que no sé cuánto. Y dulú, Dice. Eh, dice, déjame ver por acá, salúdeme, por qué no me saluda. Yo dando lo que eh, dice. Yo tengo tres jovencitos, y pues en mi oración le digo al Señor que si a los tres los llaman sacerdocio, que se haga la Santísima voluntad. Oigan, si sí está bien, o sea, hay que pedirle a Dios, pero dentro de esa oración, aparte, aparte. ¿Qué estás haciendo, criatura? Dentro de esa misma oración, dice, yo le... De hecho, el más pequeñito desde que estaba embarazada le decía al Señor que aquí está tu siervo. Tratamos de dar buen ejemplo a nuestros hijos y ellos sirven en la iglesia. El más grande tiene 18 años y ya, de, y ya dejó de ser monaguillo. Ahora es sacristán. Muy bien. Bueno, entonces, como pregunta concreta, aparte de la oración, aparte, ¿qué se está haciendo? A ver, vamos a ver de, de las personas que, que están ahí eh, escribiendo y que están poniendo atención. Porque algunas ya se propusieron ya a platicar, quién sabe de qué cosa. Pero de las que... ¿qué, se, ¿Qué están haciendo? Dice, por acá salúdeme. ¿Por qué no me saluda? Ya no lo voy a escuchar. Si no me saluda... No anden, pues... Pues dice que ya no me va a escuchar. Este... ¿Por qué nada más saluda a sus consentidos? Salúdeme también a mí, a mí, porque no me...? ¡Ay, Dios mío! Saludo. ¡Saludos, pues, a todos, ya! Ah, ¡Saludos a todos, hombre! ¡Pásenla, muy bien! ¡Contentos, felices! Ya, ya te saludé, ¿cómo dices que no? Este... Dice, ahora mismo estoy haciendo... Bueno, muy bien, bueno, pues hay mucha gente por saludos. Pregunta. ¿Qué has hecho o qué estás haciendo para promover la vocación religiosa y sacerdotal, Ahí los que nos quieran mandar sus comentarios, ahí lo pueden hacer, y ahorita vamos a leerles, y ya, saludos a todos, hombre, y pues si se van a ir, pues, oiga, ya, vamos a, vámonos a lo que vendría a ser el día de hoy, el 25 de octubre, es Día Mundial de la Ópera, Fígaro, 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 Fígaro. Pues sí, la ópera. No sé, a mí la ópera se me hace como. Ese género musical. Ese género musical que. Que a lo mejor es. Es. es no sé, es como adoptado por cierto tipo de. de estratos sociales, ¿no? Digo, Yo conozco a quien tú. ...a Cuevas, a... Eh, ...Placio Domingo... Eh, ...murió este... ...el otro que decían que era el mejor tenor del mundo... ...este... Eh, ...ay, el italiano, hombre, ya, ya se me olvidó... Eh, bo, ...este, no, Bocelli, no... ...no, no, el, el, uno, uno así este... ...no, no... Eh, ...que no, que él es... ...ese es Bocelli, pero él, él, él en sí... ...bueno, sí él es cantante sí pero... ...pero es tenor y todo, pero no, este... ...ay... No, tampoco, hombre. Es como que Juan Gabriel. No, este, ¿cómo se llama? Ah, hombre, a ver si, sí, Dios mío. O sea, mejor ahí te, ahí te dejo la pregunta. ¿Qué estás haciendo o qué has hecho para promover las vocaciones religiosas y sacerdotales? Mándame tu comentario, darle eh, pistas, darle ideas a las personas que están ahí conectadas y que no solamente quieren saludos, sino que quieren ponerse a trabajar en ese asunto. quiero ser
5: señor la gota de agua
4: Sus mensajes, sus comentarios a través del Telegram, los que quieran opinar ahí, porque ¿qué, qué están haciendo o que han hecho ustedes por las vocaciones religiosas y sacerdotales? ¿Qué, qué han hecho? Si sí, yo, yo entiendo que, ah oh, yo estoy haciendo mucha oración, que bueno, que bueno, y aparte de eso, tú y aparte de eso. ¡Ay, Dios mío, santo yo! ¿Qué más quiere ellos? No sea tan exigente. No sea tan... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Has hecho algo? Aparte de eso. Ay, pues, ¿qué más quieren? Pues, además, este... Ya con eso. Bueno, ya, ya estamos ahí por el Alexa. Entonces, búsquenle. ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Pon Radio 7! ¡Pavarotti, hombre! Nancy Gómez y sabes Sí, Pavarotti. Andrea Bocelli. Sí, es tenor, pero. Pero eh, Andrea Bocelli lo que tiene es que canta pop. Canta. Este. ópera y todo. y Un montón, ahí. Eh. Gracias. Mándenos un mensajito. Arroba, que vine a Radio Sepa por Telegram. Sí. Ándele, usted si sí sabe. Usted sí sabe. Dice por acá... ¿Qué más tú? Eh, muy bien... Muy bien... Este... ¿Qué dice por acá tú? Bli, bli, bli... bli. Ándale tú si sí sabes... Ey. Dice... Vi su nuevo aviso sobre... Eh, eh, yo no ocupo... Tengo una pregunta ayer, estando en la oración del Santísimo y leyendo de las horas de oración, me encontré con una oración que decía que si le rezas puedes obtener indulgencia plenaria. Haciendo lo debido, claro, está estando en gracia. Yo no sé de eso tú. Mi pregunta es si la puedo ofrecer por una... No, pues es que yo no sé si... Si sea su ¿verdad? ¿Quién sabe dónde la encontraste? Porque sí, a veces uno ve cosas por aquí, por allá que... ¿Para qué quieres? ¿Para qué
6: quieres? La tristeza entre los ojos Una flor
0: entre las manos
4: Huracanados a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 32 minutos en el centro de México. Son las 9 de la mañana con 32 minutos allá en New York Spring, News in Living Today. Antes de irnos al Central, tenemos la pregunta del día de hoy con relación a que del 2020 al 2021 más de 4 mil sacerdotes. 4,117 sacerdotes fallecieron con toda esta cuestión de la pandemia y todo más. 4,000. En un año. En un año. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué has hecho para promover las vocaciones religiosas y sacerdotales? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿O qué estás haciendo? Adelina dice, lo escucho acá en San Lorenzo, al Mecatla, Puebla. Saludos. Dice... ¿Qué dice por acá? A mis niños les platico mi experiencia. Les hablo y sobre todo... ...sobre las necesidades que hay en nuestra sociedad. Ya hicieron primera comunión... ...y los dos apoyan a las catequistas en la clase. Y el mayor ya entró de monaguillo. Y dice... ...que cuando sea grande... Sí va a ser misionero. Solo me falta llevarlos a un retiro. Luego le hablo a la madre Martita de Santa María Acuascomac... ...para que me avise si llevan algún camión a alguna de las casas allá en México para los retiros. Esto dice Adelina. Muy bien, Adelina. Qué bueno que te preocupas y que platicas de, de las necesidades a tus hijos, de las necesidades de la sociedad... Un misionero, una misionera, un religioso, una religiosa, un consagrado, si camina por el sendero de Dios, si camina buscando cumplir con la voluntad de Dios, ¿será pleno? Ahora, también hay que tener en cuenta que es una vocación, no nada más es los llevo y, y órale, ¿no? Es una vocación. Entonces, aquí nosotros también podemos comprender esta cuestión. Hay que buscar las maneras de cómo hacer para que ellos, los niños o las personas que están a nuestro alrededor, descubran si esa es su vocación. Que descubran si esa es su vocación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a que ellos descubran la vocación. Lo están llevando al retiro, le están dando un video, le están dando alguna plática. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay que buscar, pues, las maneras de cómo encontrarle. Yo podría decir que encontré yo un llamado a través de la radio, escuchando la radio, por ahí en... Empecé a escuchar cuestiones de Dios en la radio, por eso es que a mí me gusta la radio, además de que yo ya escuchaba desde antes mucha radio, y después trabajando ya desde los 15 años, trabajando y escuchando siempre radio, siempre radio. entonces trabajaba en la costura desde los 15 años, y... Y, y escuchando la radio, y, es, y pues como estaba sentado, podía buscar muchas estaciones de radio. Y fue a través de la radio, como yo podí, yo pude encontrar eh, ese llamado. Digo, son cosas, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Los llevas a un retiro, les regalas un libro, les regalas una, una película. Eh, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces para que...? ellos puedan encontrarse con ese llamado. Bueno, ahí se los dejamos, ahí vamos a ver ahorita algunas de los mm, comentarios ante la pregunta que estamos haciendo para cada uno de ustedes. Bueno, ese reto estábamos, Ah, vámonos al santoral, que ya me, ya me iba a ir por otro lado, criatura, ya me iba a ir por otro lado, porque ya es como se mandan las cabras al monte y luego ya no regresan. El santoral, sí es cierto. El día de hoy, 25 de octubre, la iglesia tiene presente a San Bernardo Calvo, no Calvo, Calvó, después traía tonsura, verdad, pero no. Bernardo Calvó, él fue obispo. También la iglesia hoy tiene presente a San Gudencio de Brescia, fue obispo. También a los santos Crisanto y Daría, ellos dos esposos y mártires. También la iglesia tiene presente a Santa Cana, ella fue esposa y madre de familia allá del siglo XVI. También la iglesia tiene presente a una viuda santa, Tabitá, ella viuda, no es la misma del evangelio, no, esta es otra. También la iglesia tiene presente a San Crispín y Crispiniano, ellos dos mártires. Y por último, la iglesia tiene presente a San Frutos, San Frutos. Y también la iglesia en México, solamente en México, hoy tiene presente a San Antonio María Claret en el calendario de los santos, San Antonio María Claret, está el día 20, 24, pero en México celebramos a un santo mexicano, San Rafael Guizar y Valencia. Entonces, a San Antonio María Claret, digamos que eh, cien, estando en España, viene a Cuba, eh, tiene como que una resonancia aquí, en, además es fundador de los claretianos, que también han ayudado mucho en la iglesia en diferentes circunstancias. Entonces en México lo que hacen es, a ver, ¿sabes qué? San Antonio María Claret, te me vas para adelante, te vas para el día 25 y el 24, San Rafael Guizar y Valencia, pero a nivel eh, universal eh, es el día 24. Pero hoy acá en México, San Antonio María Claret. Tenemos esa pregunta, señoras, señores, ¿qué has hecho o qué están haciendo? ...para promover las vocaciones religiosas sacerdotales. Esto ante la información mmm, que apenas acaba de salir hace unos cuantos días... ...de que del 2020 al 2021, más de 4,117 sacerdotes fallecieron a razón de la pandemia y demás. 4 más de 4,000 sacerdotes en un año a razón de la, de la pandemia y demás... Y ahora entonces, teniendo presente esto del que se necesitan más de 10 años, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ayudar? Es una vocación, sí, pero hay que ayudar para que los muchachos y las muchachas descubran su vocación. Oye, también hoy es día, de, es mundial, día mundial del karate. ¿Alguno de ustedes ha practicado karate? Yo conozco personas que han llegado incluso hasta Cinta Negra. ¿Verdad, Aarón Camarón? Ey... Llegaron a cinta negra, este no se les nota muy bien, este, y demás, pero este, también Guayusei, ¿no? Guayusei, Guayusei también este, creo que era cinta negra, creo, algo así, no me acuerdo, es que mi memoria de teflón. Bueno, hoy es Día Mundial de la Ópera, Día Mundial del Karate, también es Día Mundial, no, Día Internacional del Artista, Día Internacional del Artista. Y también es Día Mundial de las Personas de Talla Baja Sí, Día Mundial de las Personas de Talla Baja ¿Y qué más tú? Eh, Día qué tú. Mm, hay otras ahí que no son así como que muy, muy acá Bueno, pues eh, Día Mundial de las Personas de Talla Baja Y Día Internacional del Artista, Día Mundial del Karate Y Día Mundial de la Ópera ¡Hígaro, fígaro, fígaro! ¡Hígaro! Pavarotti, era Pavarotti, hombre. El, el italiano, este. Que decían que el, el mejor tenor del mundo. Este. Eh, claro, sí cantaban. ¡Vámonos! Échale
0: ganas, échale ganas. Y nunca dejes el camino del Señor.
1: Aunque las pruebas
0: vengan tan duras.
1: María es ejemplo y madre de Dios Inmaculada, madre perfecta
0: María es la reina de toda la tierra
1: Por su paciencia,
0: por sus virtudes
1: Nos dio a su hijo, nuestro Señor María intercede y nos echa la mano. Inmaculada, Madre perfecta,
0: María es la reina de toda la tierra.
1: Por su paciencia, por sus virtudes, nos dio a su Hijo, nuestro Señor.
0: Por eso María, por eso María,
1: es el modelo de todo cristiano,
0: y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano. Por eso María, por eso María, es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo
5: María intercede y nos echa la mano
0: ¡A
4: Sus mensajitos a través del Telegram La pregunta La pregunta Pregúntame Vienen las preguntas del Halloween One more time One more time Como siempre Ahorita vamos a responder esas preguntas De siempre De siempre ¿Qué más tú Mm, tana, tata, ya estamos por Tunein. ¡Alexa!
0: Y con alegría entrega tu vida al santo de.
4: Bebé. Señoras y señores, vámonos, vámonos. Déjame ver de los que nos mandan sus comentarios os eh, sobre la, la pregunta. ¿Qué has hecho o qué estás haciendo para promover las vocaciones religiosas y sacerdotales? Déjame ver por acá. Saludos. Este. Mmm... Sí es cierto, y fue cinta negra eh, Kundo Lama y yo MMA, eso no sé qué significa, pero Wayusei, ¿qué es eso de MMA Wayusei? No, Wayumin, ¿qué es eso de MMA? Bueno, ahí chicos. dice saludos, dice por acá, bli bli, bli, bli blu blu blu, Ah, que acá ya, ya encontramos una, una persona que sí nos está poniendo atención, porque otros <ríe> quieren nomás que los salude y digo, está bien, o sea, pues, pero... Échanos la mano con, con la pregunta, hombre, también debe preocuparnos, no, no, no nos debe de angustiar más de que si me pasan el, el saludo, no me pasan el saludo al aire, hombre... Sí, porque, es que, ay, ya no voy a escuchar ese programa, Dios mío, porque no? no? me pasan mis saludos al aire, Dios, ¿por qué no? ¿Qué, ya lo no voy a escuchar, oh, no, a mí, a mí que me interesan las vocaciones religiosas. No, 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 hay que poner atención. Dice, ok, dice, tengo un hijo eh, y le digo que me gustaría que fuera sacerdote. Él apenas tiene 12, ok, mira, yo te voy, te voy a dar una recomendación. Si tú le dices a tu chamaco, me gustaría tener un hijo que sea sacerdote, me gustaría que fuera. No es de gustos, porque puede ser que tu hijo diga, ¡Ay, pues yo para darle un gusto a mi madre, le voy a ser sacerdote! Y después, te puedes encontrar con un sacerdote frustrado, que hizo más bien... Lo que su madre quería tener en su vida. La vocación sacerdotal. Ni otra vocación. Ni los médicos, ni los psicólogos, ni, ni los No, nada. Ah, yo, yo soy lo que soy porque mi papá o mi mamá quería. Una persona que sigue los sueños o los ideales de los demás no es feliz. No es feliz, yo, yo, yo les recomendaría que no utilicen esa expresión de me gustaría tener un, o que me gustaría que mi hijo fuera sacerdote, no, porque puede ser, mira, que en, en la vida se ha encontrado ese tipo de personas, ese tipo de personas que han optado por algo ...solamente porque alguien en su familia lo quería... ...que tenía cierto tipo de, de autoridad... O, o, ...o era valorado... O era tomado en cuenta... ...y te imaginas un sacerdote frustrado... ...porque no es lo que quería... ...no, no es su vocación... ...es un llamado... ...yo te diría... ...sabes qué... No, ...no hagas ese tipo de expresiones... ...para que tu hijo no lo malentienda... ...tú llévalo por aquí... ...llévalo por allá... ...donde él pueda encontrar un llamado... Leer un libro. Ahí les van las pautas para ayudar a encontrar la vocación. Si en su caso, la espiritualidad o las cuestiones de fe, la Sagrada Escritura, los retiros, no son para que sean religiosos. Eso es para que tengan un trabajo interior del espíritu y que ellos se mantengan firmes en la vida. Los descalabros en cualquier circunstancia social, los descalabros ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal, tienen que ver con nuestra estructura interna del espíritu. Tú vas a llevar a tu hijo, vas a llevar a tu hija, a lo que vendría a ser un retiro, o, o vas a llevarlo a que participe, los vas a llevar para que ellos tengan una orientación y que ellos puedan encontrarse a sí mismos, pero a su vez también para que se fortalezcan interiormente. Y que incluso dentro de ese caminar, si descubren lo que vendría a ser su vocación, ¡qué bien! Mira, el hecho mismo de que tú les hagas ya gustar la misa, ya desde ahí estás haciendo mucho. No tanto de que eh, llevarlo... es que ya lo es monaguillo, muy bien, ¿y le gusta? ¿Qué estás haciendo para que le guste más? ¿Qué estás haciendo para que le encuentre la vocación? Porque a lo mejor es monaguillo porque pues, está dentro del grupo de... Perseverancia o está dentro de ese grupo de catequesis y les han dicho a ver quién quiere participar, entonces yo por participar muchos monaguillos pueden estar solamente dentro de lo que vendría a ser esa proyección que se tiene, porque eh, aparecemos, somos protagonistas de una celebración, podemos estar ahí eh, siendo monaguillos porque somos protagonistas. Y no en el sentido malo, sino que, pues bueno, yo estoy participando, sobresalgo dentro de lo que vendría a ser los demás, yo salgo allí, eh, y eso, quieras o no, también hace que se contente el ego. Ay, yo, yo estaba ahí, Ay, yo, yo canto, Ay, yo yo estoy ahí a un lado del padre, y yo le sirvo, y eso contenta el ego, y no por eso de que, ah, pues es que mi hijo sí era monaguillo, pero ya no quiere ser monaguillo. Quizá a lo mejor te contentaste con que estuviera ahí de monaguillo, pero no buscaste aquello que hiciera que le gustara o que le encontraran una razón de ser para ser monaguillo. Yo les recomendaría no hacer este tipo de expresiones. Me gustaría que fuera. Me gustaría que fueras esto. Me gustaría que. Porque eso les puede orientar a tomar una decisión más al gusto de ustedes. Que al gusto o la, o la vocación que ellos tienen. Hay muchos. Profesionistas, y quién de ustedes, de los que están ahí conectados, podría darme la razón que hicieron lo que sus papás querían, pero no son realmente así plenos. Oh, es que yo ya estudié esto y, ay, no me gusta nada más porque mi papá dijo: mi mamá dijo, okay, ay, yo me... cómo me gustaría a mí hacer esto o hacer lo otro, y que lo prueben, porque hay veces que uno dice: Yo quiero ser esto, ¿no? Y lo experimentas y te dices, no, siempre no. Bueno, ya, regresate y, y, y te experimentarlo. Entonces, tengan cuidado en eso. Dice, él apenas tiene 12 años y trato de acercarlo más a Dios. Ok, eso del trato de acercarlo más a Dios, ¿a qué te refieres? Y sí, sea un gran y buen sacerdote. Yo, bueno, ya te corregí en esta cuestión y te digo corregí porque... No creo que sea propio en ninguna circunstancia. La otra, trato de acercarlo más a Dios. A ver, eso de acercarlo más a Dios, que uno también tiene que buscar la concientización de lo que uno hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Uno tiene que buscar que las personas reflexionen, asimilen y que vayan teniendo un discernimiento para que tomen las mejores decisiones. Esta es una acción, esta es la consecuencia, esto es lo que hay, ustedes van a decidir, ten en cuenta de que los sufrimientos sobre esta mala decisión o sobre esto, eso es ayudar a discernir, tiene 12 años, eh, pues ya está yendo monaguillo, te has preocupado a ver qué es lo que se puede hacer para que ellos vayan despertando también en la conciencia sobre lo que es el servir a Dios, para que no sea solamente una cuestión del, ...del ego, del, del... ...me siento bien porque estoy sirviendo, ¿no? Y le estoy sirviendo a Dios, ¿no? Y yo acá y... y ...despertar... ...se tiene que trabajar en eso... ...bueno, van a decir... ...ay, entonces, ¿para qué escribimos? Nos haces una pregunta... ...y luego nada más... ...mira, ¿cómo nos regañas? Bueno, yo en sí estoy ahí... ...haciendo el comentario... ...para que ustedes lo analicen... ...y, y, y lo tomen en cuenta, ¿sale? ¡Ándele, pues! Déjenme ver por acá... otra persona, dice... Yo tengo dos niños, y ahí uno que desde tres años me dice que él va a ser como el padre Pío. Eh, está bien, yo ay, yo tengo mala experiencia con ese tipo de niños. Y te voy a decir cuál es mi mala experiencia. Un 90% de los niños que he escuchado, y porque ya aquí tengo desde, ¿cuánto tú? Desde el año 1998, criatura. Desde el año 1998 tengo siendo misionero. Entonces, un 90%, no, yo pienso que hasta un 95%, un 95 tengo así como mala experiencia de niñas y niños que escucho que, que van a ser monjitas o que van a ser padrecitos, así chiquillos, y después hasta contrarios a la fe, en contrarios a, a las cosas de Dios. Eso. Yo digo, está bien, pues. Pero no se emocionen ni se ilusionen tanto. Mejor ayúdenlos, porque ya de que quieren ser padrecitos y todo eso, sí está bien, pero no piensen que ya, ya, uf, ya, ya, ya tenemos una vocación en la casa. Ayúdenle a discernir para que él asimile mejor ese tipo de cosas y escoja lo mejor. Ay, a mí mejor ni le escribo nada yo al padre. <risa> <risa> Nomás nos está regañe y regañe. Ahora
0: la felicidad. <risa> y ya no voy <risa> a. Pues más no puedo encontrar. Yeah, yeah. yeah.
4: No vuelvo a escribir. No, siempre. Y en primero ni me saluda. Y luego ahí me, me anda regañando. Es? Pero como dijo el Bucky, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tantas saludaderas? Y luego, en fin, en fin. Dice por acá, uh -huh, dice, dice ya, ya se escucha en TuneIn, qué bueno, ya estamos ahí, ya pueden decirle, Alexa, a ver, pruébenle, Alexa, pon Radio SEPA. Dice el hermano de David Trejo, que nos escucha en McKinney, Texas, que ya se escucha. Dice, aunque no lo crea mi hermano y Johnny, practicamos Lima Lama. Con un primo llamado Rafael López, maestro de esos artes. Y hoy en día. Ya me estiro. Y me acalambro. No, si sí la creo. Sí. Yo también practiqué Lima Lama. Tres meses. Sí, nada más tres meses. Creo que, creo que mi mamá. Sí. Sí, sí. Mi mamá, este, al primer mes, me dio dinero para comprarme mi casaca. Me gustaba el pantalón y la, la casaca el, el, de, de Lima Lama. Me gustaba. Fue tres meses y ya después venía el, el examen para pasar a cinta morada, creo. Después creo que era cinta azul, cinta amarilla, cinta café y después cinta negra. Uno de mis hermanos sí fue, creo que... Taekwondo en cinta negra. Nada más que después de que llegan a cinta negra... Creo que tienen que... Pagar no sé qué tanto dinero para que les den una licencia. Y digo... Ay, no. A Sí. Pero a mí sí me gustaba el, eh, Por la disciplina. Bueno, yo no soy disciplinado, pues, pero... Pero sí, sí me gustaba eso de, de la disciplina y todo eso Yo, cu cuando nos ponían a pelear Lo bueno que en las competencias casi no iba gente, lo bueno Pero me tocaba un fulano Que tenía una pata sumamente veloz Un fulano que traía una hernia y no peleaba mucho Porque quién sabe qué broncas traía Pero ese fulano tenía una pata bien veloz Así, yo cuando menos me daba cuenta, me daba un empeine así en el cachete, pero hasta tronaba. Ya. Ay, joder, ay, pues a qué hora es? De veras, o sea, tú a lo mejor le puedes mirar la mano a alguien así que te pega y, y ya, ¿no? Ves con el movimiento de la mano, pero este fulano con las patas, ey, levantaba la patada y sas, No, la verdad sí me daba miedo, sí me daba miedo. Cuando me decían, te toca pelear con él Pero él sí Me decía este, No me vayas a dar patadas en los testículos Porque eh, Me acaban de operar Eso decía Y había otro fulano Que tenía un gancho Que tenía un gancho sumamente poderoso A ver, me pegaba aquí este, En el estómago Y me dejaba dolorido Y no me pegaba fuerte eh. No me pegaba Ay, y, y fíjate que en aquellos tiempos En aquellos tiempos Yo Hacía mucho ejercicio En el trabajo Mira, con decirte que A veces el instructor del karate lima lama Decía, van a ser 50 sentadillas Yo me aventaba 100 y ni bufaba no, Ahorita me hago 5 y ya estoy sacando el bofe me inventaba 100, pero es que tened presente que en aquellos tiempos, yo tenía 13, 14 años, estaba chavalón, ciertamente, pero yo ya trabajaba en el campo. Y desde la mañana, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, comenzaba a desquelitar. Entonces, era todo el día ir en cunclillas, así, como, como patito, así, agachado hacia abajo y arrancando la hierba. Imagínate todo el camino así, zas, zas, as! O si no, era. Con el asadón así, todo así, inclinado Y zas, O era cargando mmm, con Medios costales de fertilizante Pero ya el hecho de ir En cunclillas, o si no agachado Con una hoz, todo el día Eso te daba condición Yo, yo incluso Podía correr Quién sabe cuánto Y, y o sea, sí, sí me cansaba y todo eso Pero no me bofeaba como ahorita No, criatura y decía el profesor, no, dice, van a ser un día y no sé qué hice. No fue, no fue una conducta mala, pero sí. Un día, este, creo que no cumplí con una cosa. Me dice, de castigo vas a hacer 80 sentadillas. Llevaba yo 90 Le dije, ¿quiere que le haga más? ¡No, criatura! Sí, sí, sí. Pero... Pues estaba, bueno, una estaba joven y otra tenía el, el trabajo ahí de. No, ya. Por poquito a mí me faltó así como unos 8 centímetros para hacer el split así. No, ahorita. Ya quisiera agacharme y levantarme y no marearme. <risa> Ay, pero si, sí, Achu, buenas tardes. Achu, buenas tardes. Sí, también es que. Sí, sí, sí. Ah, muchos de ellos también están así todos... Todos cascabelados. Pues ¿para qué le hacen? Sí, sí. Sí, me están diciendo que ya estoy viejo. Pero si sí, a Chu buenas tardes... Ah, ¿cómo no? Sí. Sí, ay, Sí, tú vendes piñas, hombre. Tú vendes piñas. Decían. Ah, ya mejor. Ya sí, mejor no me digo nada. Okay.
6: ¡Gracias!
1: Nothing, the
5: La estación de los misioneros servidores de la palabra.
4: Para la salud espiritual dicen que pensar en alguien que nos ha hecho algún favor es muy bueno. Cuando a un educador de fama internacional le presentaron un jovencito muy pobre para que éste le concediera una beca en un internado el gran pedagogo le preguntó por el párroco del pueblecito de donde el joven venía y también le preguntó por el alcalde y por otros personajes importantes dentro del pueblo el jovencito le habló con tal gratitud acerca de lo bueno ...que había sido el sacerdote... ...donde él vivía... ...y de lo generoso que era el alcalde... ...aquella persona de fama internacional... ...al escuchar... ...las buenas cosas que decía este jovencito... ...de aquellos personajes... ...le concedió entonces... ...la beca que solicitaba... ...y al ser preguntado después... ...por qué había concedido... ...de una vez una beca... ...a un muchacho que él no conocía... ...este respondió... ...con toda seguridad... ...miren... Es que descubrí que tiene un corazón muy agradecido ese muchachito. Y quien tiene la virtud de la gratitud, del agradecimiento, demuestra con ello que su corazón es noble. Y en este caso, aquel educador que concedió esa beca no se equivocó. Porque aquel jovencito llegó a ser después uno de los estudiantes que mayor reconocimiento le ha dado aquella institución educativa a la que entró a estudiar? Y esto debemos de tomarlo en cuenta. El recordar con gratitud los favores recibidos, el recordar aquellas personas que nos han hecho bien en la vida, refleja nobleza del corazón. Con esto no quiere decir que la persona nunca se encontró con alguien que le hizo algo malo. Simplemente refleja que aquella persona valora y añora y recuerda más las cosas buenas que se le han dado en la vida. Eso se llama gratitud. Ahora yo te dejo este cuestionamiento. ¿Tú recuerdas a alguien o recuerdas algo bueno que han hecho o te han dado en tu vida? A lo mejor podrás decir, yo no recuerdo a nadie. Y si no recuerdas en este momento a nadie que haya hecho algo bien en tu vida, yo sí me pondría a preocupar porque entonces... ...se te han olvidado tantos gestos de cariño... ...que muchas personas te han dado... ...o solamente quieres recordar aquellas que son sumamente grandes... ...o las que te hicieron algunas personas realmente importantes... ...todos los días recibimos algo bueno de los demás... ...aunque así no lo queramos ver... ...y ahí también nosotros debemos de ser agradecidos... ...recuerda esta frase y trata de practicarla... ...un pensamiento bueno hecha fuera. Un pensamiento malo. Repito, un pensamiento bueno, echa fuera un pensamiento malo. Y esto también puede ser propicio para analizar. Cuando buscamos en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestra historia de vida, las cosas buenas que los demás nos han dado o nos han hecho, Puede ser que a tu mente solamente vengan recuerdos negativos, recuerdos malos. Eso quiere decir que has guardado en tu corazón todo aquello que te perjudica, que te lastima interiormente. La misma Biblia dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno y en la actualidad podríamos decir... Nuestras redes sociales hablan de lo que nuestro corazón tiene. Ojalá y nosotros tengamos esa iniciativa de buscar las cosas buenas, de buscar a las personas que nos han hecho un bien y ser agradecidos. De esta manera va a ir cambiando también nuestra actitud, nuestra perspectiva de vida, el ir adquiriendo la costumbre de pensar cada día... En personas que me han hecho favores, en personas que me han tratado bien, tu actitud será positiva. Y si recuerdas más a aquellas personas que te han hecho daño, tienes también que pedirle a Dios que purifique ese pensamiento. Trata de rezar por esa persona que te hizo algún daño. En ocasiones el daño que nos han hecho es pequeño, pero nosotros nos hemos encargado con el tiempo de agrandar la herida o de hacer más sangriento el momento la situación. Ahí también será conveniente rezar por esa persona, pedirle a Dios por esa persona, no importa el mal que te haya hecho. Recuerda que nosotros no debemos desear lo mismo que los demás nos hicieron a nosotros. Y en la medida en que tú le pidas a Dios cosas buenas para los demás, también tú Tendrás una recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Si insistimos en no dejar pasar un día sin dedicar momentos a pensar con gratitud por alguna persona, por alguna acción que hizo, iremos fabricando una maravillosa lista de personas benefactoras. Eso sí, el amor irá creciendo en nuestro corazón y al ir creciendo el amor también vendrá la paz. Decía San Juan Bosco, seamos agradecidos. La gratitud... Es señal de un corazón noble y generoso. Hey, ¡Juguito!
6: ¡Cuidado, niña! ¡No te tomes eso! ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás... ...u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique... Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones.
1: La prevención
6: es vital.
2: A la parte es entregarte. Mi ser todos los días es tener dispuesta el alma, a servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción, oh, alabarte, oh, alabarte, oh, alabarte, alabarte es disponerme. A tu Espíritu Santo, es para que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad.
0: Alabarte
2: es mi predilección. Oh, alabarte. Oh, alabarte Ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino de andar comprometido darte gloria siempre Jesús uh, Sí alabarte oh alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad ser cristiano es una dicha especial Oh,
0: alabarte
1: Oh, alabarte
2: del camino con tu amor borra los pies de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, y alabarte oh alabarte nene. alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú, y escuchar a tu voluntad, ser si cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte. Oh, alabarte. Oh, mm, alabarte. Oh, mm, alabarte.
0: y deja que Dios ilumine tu vida
5: escuchas Radio Zepa
0: una de tu pura sabiduría dame Señor Sabiduría es el
4: camino que nos
0: conduce a tu eternidad.
4: No quiero contarles una un cuentecito una anécdota porque también las anécdotas tienen una moraleja, claro, Jesucristo enseñaba en parábolas Y también a través de las anécdotas, de las parábolas Nosotros podemos encontrar algo Esta anécdota se llama el gol más importante Miguel era un muchacho a quien le gustaba mucho el fútbol Como algunos de ustedes yo creo De hecho pertenecía a un club muy popular en su barrio Siempre que su equipo jugaba, se veía al papá de Miguel en las tribunas alentando al equipo de su hijo. Sin embargo, había un detalle. El entrenador nunca consideraba a Miguel como titular y pocas veces que lo hacía entrar al campo, él jugaba pues desganado. Y pues como jugaba desganado, jugaba mal. Ya ves, si, si no le metes galleta lo que haces, lo vas a, vas a hacer mal. A pesar de eso, Miguel siempre iba acompañado de su papá. Eso es lo bueno, que los papás acompañen a sus hijos en las diferentes actividades. Era un buen papá entonces. Entonces el papá lo acompañaba a los partidos y siempre se veía a su papá como el más entusiasta de todos los que estaban ahí en la porra, a pesar de que no miraba a su hijo, él como quiera apoyaba, sucedió que un día antes del partido más importante de esa temporada el papá de Miguel se enfermó y no pudo asistir el día del encuentro ya en los eh, ahí en ahí donde están, donde se cambian como se dicen dice, en los, eh, bueno ahí donde se cambian mientras los jugadores ...se preparaban para el partido... ...el entrenador recibió una llamada... ...la noticia recibida... ...le puso un rostro de consternación... ...al terminar se dirigió... ...hacia Miguel... ...lentamente... ...y le dijo... ...necesito hablar contigo... ...un momento... ...Miguel... ...la llamada que acabo de recibir... ...era de la clínica... ...donde está internado tu papá... ...hace una hora... ...entró en coma... ...cerebral... ...y me acaban de decir... Que ha muerto en brazos de tu mamá Al escuchar esto, Miguel se puso a llorar desconsoladamente Y cómo no, pues con esa noticia Tienes que ser fuerte muchacho, le decía el entrenador De pronto, retirando las manos del rostro Porque estaba llorando, con voz serena Y lágrimas en los ojos Pero con una gran determinación Miguel le dijo al entrenador Quiero jugar este partido, entrenador. Quiero que me deje jugar, aunque sea unos minutos. Sorprendido, el entrenador no podía creer que después de darle esta noticia tan terrible a Miguel, pues el muchacho tuviese ánimos para jugar. El entrenador lo pensó por un momento y diciendo para sus adentros que jugando unos minutos no afectaría el rendimiento del equipo. Le pidió pues que se cambiara y que iba a jugar desde el principio, al menos el primer tiempo. Esa tarde, Miguel no falló un pase, fue una muralla en el campo. También jugó que el entrenador lo mantuvo en el campo todo el partido, incluso el gol que le dio la victoria a su equipo fue obra de Miguel las tribunas enloquecieron coreando su nombre. Fue sin duda el partido de su vida. Al final del encuentro y ya con todos los jugadores, se, cuando ya todos se habían retirado a celebrar el triunfo, el entrenador encontró a Miguel parado en la cancha mirando hacia la tribuna, en donde tantas veces se había sentado su papá para animar al equipo. Al acercársele, notó que el muchacho, aunque con lágrimas en los ojos, miraba hacia la tribuna fijamente, dijo, Miguel, quisiera tener las palabras exactas con las cuales poder reconfortarte en, en estos momentos en los que sabes que tu papá ha fallecido. Sé la estrecha relación que tenías con tu padre y creo saber cuánto te ha afectado. Hoy has jugado como nunca te había visto jugar y aunque quizás no sea apropiado preguntarte ahora, me gustaría saber... ¿Por qué quisiste jugar esta tarde? Miguel miró al entrenador y le dijo Mire, muchas veces usted vio a mi padre sentado en la tribuna, ¿verdad? Sí, siempre venía para animar al equipo Aunque supiera que tú no ibas a jugar No señor, le interrumpió Miguel Mi padre no sabía, no sabía que yo no jugaba Mi padre era ciego Unas lágrimas recorrieron el rostro del muchacho por eso cuando me tocaba jugar yo no jugaba bien porque sabía que él a pesar de estar en la tribuna no me veía. Yo siempre al final de los partidos le decía que había hecho tal o cual jugada y notaba que se le iluminaba el rostro de satisfacción. Sin embargo esta tarde yo sí sabía que él me estaba mirando desde el cielo y por eso yo me esforcé mucho para que él me viera jugar bien. Gracias, señor, gracias por haberme permitido, por haber permitido que mi padre me viera jugar el fútbol por primera vez. En ese momento el muchacho se abrazó fuertemente al entrenador. Desahogaron su pena y su dolor. Y desde ese día Miguel no dejó nunca de jugar un partido. Y siempre que convertía un gol se acercaba a la tribuna donde se sentaba su padre mirando... Al cielo, levantando las manos hacia el cielo, decía, es para ti, Padre.
0: Adiós, por cada nuevo día aún más hoy que mi amanecer No es el mismo que solía ser y no es que el color de mis paredes cambió Ni la radio su programa
6: Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: A mil tormentas Es regalo de Dios Para la humanidad Paz divina Puedo sentir La paz de mi Señor Sanando y llenando de amor Renovaré con pasión mi amor. mi amor Solo contigo quiero estar yo Explica bien hermano lo que voy a decir Jesús es grande, Él está junto a ti no, os amor, sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz también intenté. El Él deberá nacer y estará En cada corazón que lo no deje
6: llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a
0: seguir Voy buscando un sueño perdido un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Muy un sueño perdido, muy un sueño querido, solo sueño con alcanzar
1: alas de libertad.
0: Yo no hay nadie que me pueda detener, tú me amarás En esta vida sin igual, me llenarás con todo tu amor Y verás que no hay nadie que te ame más que yo Tú serás mi sol, tu luz me dará Por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría Paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro.
6: En tu verana se estará. Y cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir
0: Voy buscando
6: un sueño perdido Voy buscando un sueño querido
0: Solo sueño para alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un
1: sueño querido Solo sueño para alcanzar Alas de libertad
0: buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar
1: áreas de libertad.
0: Señor
4: fondo esta que muchos de ustedes conocen teniendo la pregunta todavía ahí presente ¿Qué has hecho por, para ayudar a que los demás descubran la vocación religiosa? Si es que la tienen, ¿Qué has hecho para ayudar a las vocaciones religiosas, a las vocaciones consagradas? Sí, ¿qué, qué, qué, has, ¿qué has hecho? Dice Lupita, mis niñas dicen que no serían religiosas porque se tienen que cortar el cabello. Yo como quiera las sigo consagrando a Dios y si es la voluntad de Dios llamarlas a su servicio, que den una respuesta generosa. Yo les digo que nosotros las vamos a apoyar en lo que decidan, pero su papá les dice que sí tienen la libertad de escoger, pero... Solo la congregación a la que quieran pertenecer. ¡Ande, pues! Fíjense que con relación a... Con relación a las... Religiosas. Estaba mirando ahí sobre esto de las religiosas. En el 2008. Había en el mundo... 739 mil religiosas católicas. Fíjate. O sea, estamos hablando que en el 2020 había... Cuatro, no, en el 2019 había 414 mil sacerdotes. 414 mil 336. ¿no? En el 2008 había cerca de 800 mil religiosas, es decir, las vocaciones religiosas femeninas son muchas, muchas. Pero ha bajado a un ritmo mil menos cada año. O sea, estamos hablando del 2008 y no es de pandemia. No es de pandemia mil menos. En el dos, del 2000 diez, desde 2020 al 2021 murieron 4 mil, más de 4 mil sacerdotes. Pero estamos hablando que de religiosas ha ido bajando 8 mil menos desde el 2008. O sea, se, se han salido o han dejado, dice, o 10 mil menos cada año en la década del 2008 al 2019. Entre 8 mil y 10 mil. Y no es por pandemia. En el 2020, año de la pandemia, la cifra de religiosas descendió en 10,500. Es decir, el descenso fue unas 500 más respecto a la media de los últimos años. En cualquier caso, el número de religiosas en 20, en el 2020 está así. En el 2008 eran 739 mil En el 2020 el número de religiosas es de 619 mil O sea, más de 100 mil Más de 100 mil religiosas han dejado 120 mil religiosas Del 2008 para acá, 120 mil religiosas ¡Ah, feo!
1: Eh. ¡Oh sí! ¡Qué bárbaro!
4: Ándele, pues... Hoy estamos, eh. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Huracanado. Señoras huracanados, señores, señores, pues ya estamos aquí al pie del cañón, gracias a los que le dan compartir ahí a la transmisión del Facebook, y a la transmisión del YouTube, thank you very much thank you very much, gracias déjame ver aquí, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? sí, mira nada más mira nada más lo que vi déjame ver de youtube dice una persona por acá dice que su hija desde que iba al kinder quiere ser religiosa hoy tiene 16 años y dice lo mismo pero yo no la veo con ese ímpetu pero es que aquí es donde ustedes también tienen que buscar la manera de cómo hacer que ellos descubran si esa es la vocación. Ustedes tienen que buscar así de oye, pues vamos un retiro por acá, platica por acá, un congreso por aquí, un congreso por allá, de todo. Y... dice, mi hijo de siete años recientemente comenzó el catecismo y lo que hago yo es seguirle instruyendo en el hogar. Miren, ponerles películas, ayer se me ocurrió una idea, y lo voy a plantear yo con, con los encargados de la formación, se me ocurrió algo, y voy a, voy a, no dejar, no soltarlo, y se lo voy a mandar a los encargados de formación aquí de de la comunidad. A ver qué. A ver qué. Eh... Taca, 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 taca. Dice, ya compartí, bli bli bli. Ay, Dios mío, Pero por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, eh, las películas. Por ejemplo, esa, esa, bueno, a mí me gustó recientemente una película contemporánea, la, esta, el padre Stud. la conversión del padre esta está buena. Eh, ok, muy bien, gracias, saludos José Manuel Bustamante III, saludos a todos desde Nicaragua, saludos hasta Nicaragua, le ganas, eh le ganas. Saludos a la señora Alejandra allá en San Bernardino, Tiscocu. En Tiscocu. Gracias. Mm -mm. Muy bien. Ali José Semeco desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela. déjame ver. Eh... Son mis botas mágicas. Leonor dice que mañana va a estrenar sus botas mágicas. Espero me apinas. Saludos dice Gracias, Leonor. Leonor. Dice por acá bli bli blu bla bla bla. Saludos a Malena. Saludos desde Chimalhuacán, Estado de México. Pues sí, hombre. Pues tuvimos fallas técnicas, pero es todo para la mejora de la radio la actualización de la radio y todo y, y ya, creo que ya 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 está arreglada la radio. Ya está arreglado el TuneIn. Ya están arreglados el playlist, ya está todo. Ya no más falta que ustedes me echen la mano para para seguir evangelizando. Aquí eh, nosotros nos hemos encontrado con muchachitos que dicen que me saludan y me dicen, padre, yo lo escuchaba desde que era niño. Y sí, pues comenzamos en el 2009. Algunos de esos muchachitos que tienen ahorita 20 años, pues eran niños, ¿no? Tienen 20 años, imagínate, hace 13 años, pues tenían, que Sus 7 años. Algunas muchachitas en el retiro sepa Dice que antes no salían comerciales en Radio Cepa. En Radio Cepa no salen comerciales, no levanten falsos, no levanten falsos. ¿Por qué, está, ¿por qué están levantando falsos? Dicen que en Radio Cepa están saliendo comerciales, en Radio Cepa no salen comerciales. ¿Por, ¿Por qué levantan falsos, digo? Los que levantan falsos y calumnias son hijos del diablo. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué levantan falsos? No, no levanten falsos. Eso, eso no es de Dios. Eso es del diablo. El maestro de la mentira. En Radio Sepa no hay comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta, pues, nomás eh, eh, escupir veneno? ¡Víboras! ¡Víboras! No hay comerciales en Radio Sepa. ¡Ay! Y ¡Hombre! ¡Lenguas viperinas, cizañosas! Amigo, Además déjenme explicarles a las lenguas viperinas, cizañosas. Hay una aplicación que se llama TuneIn. Esa no es nuestra. Esa es una empresa que se llama TuneIn. Ahí ponen comerciales. Pero esa es la empresa TuneIn que agarra la señal de radio SEPA. Y gracias a eso también podemos salir en Alexa. Pero eso no lo hacemos nosotros. Eso es TuneIn. Eso es TuneIn. Que pone los comerciales no es Radio SEPA. Y también decirles que hay una aplicación de Radio SEPA. La primera que salió. Hay dos. Pero una de ellas, hace la primera que salió, me dijo una empresa: eh, Te ponemos una aplicación para la radio, pero nosotros le vamos a poner comerciales. Y yo les dije: Sobres. Entonces, esa primera aplicación de Radio SEPA. Fue patrocinada por esta empresa y le ponen comerciales. Después vino otra empresa con la que tenemos el contrato del streaming y me dice, podemos hacerte una aplicación. Le dije sobres, dice, ah, pero tú tienes contrato con nosotros, te la vamos a hacer gratis. Y limpia de comerciales. Es la de 305. Es la de 305. Entonces, no es Radio Cepa para que no anden ahí de cizañosos, calumniadores, son esas empresas, porque hacer una aplicación, pues no es sencillo, entonces, es TuneIn y también eh, la otra aplicación de Radio Zepa, ¿ok? Pero TuneIn, pues mete comerciales al inicio, ¿no? Antes los metía así nada más de vista, hoy los pone en audio y hasta video, pero no anden de cizañosos diciendo que es Radio Cepa. ¿Ok? No, jamás Porque así se hace el chisme ¡Así se hace el chisme! <risa> Calumniadores
0: también es tu voz que me levanta siempre en la madrugada y me regala una ilusión así como llegas por la mañana llega también mi canción que toca con las notas de mi guitarra, mi corazón la percusión, nunca pensé Tú eres la magia de mi canción Amor, 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 amor Sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor Sin ti me muero, sin ti me desespero Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre Y que busca darte entero el corazón Sí, 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 Ti. Así quiero seguir a tu lado A tu lado, yo junto a ti, así quiero seguir a tu lado.
4: very in your own home. Thank you very much. Gracias Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez, ¿dónde nos escuchas Blanca? En Hover, Oregon. Saludos hasta Hover, Oregon. Gracias. Déjame ver, déjame quién más nos escucha y nos dice dónde nos oyen. Pues acá ya se ya se armó el, eh, la platicadera. Ándele pues, ya siguen la platicadera Bli, bli, bli Blu, blu, blu ta Y todo lo demás Este... Mira, mira nada más Lo que viene... A... Bueno, acá hay una persona que mandó un mensaje Que en cierto modo, digo Independientemente, no voy a decir a quién le atribuyen este mensaje Porque ya le dije ahí a ella, la persona que investigue para que me diga si es verdad Que una persona eh, Dijo mmm, eh, podría... Uy, uh, ni modo Ni modo, Víctor A mí se me hace que está mal ahí tu teléfono Acomoda tu teléfono, Víctor Víctor Mora, acomódale ahí Porque a mí se me hace que Que ahí anda mal tu, tu teléfono Para que nos escuches ¿Sí? Sal Saludos a la señora Gaby Gaby Ordaz ¿Cómo andamos? ¿Qué hubo de, de desayunar hoy o qué? Bueno, pues quién sabe qué, qué habrá. Saludos dice Sara Casillas desde Moreno, Vale, gracias. Rocío desde Oregon, saludos, ándele, gracias. Saludos, dice bli bli bli, 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 bli 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 Ah, mire nada más. Mira nada más. Saludos a Griselda Placencia. Desde dónde? Desde por allá en. ¿Sabe dónde? Aurorita, desde. Soy Aurora, desde Jackson, New Jersey. Gracias, Aurora. Gracias. María Angélica Rodríguez, muchas gracias. Elida Santiago, ¿dónde nos escuchas? No nos dice dónde. Nomás nos manda esas imágenes ahí que de, de buenos días y no sé qué y no sé cuánto. Saludos a Ismael Novas. ¿Novas o si sí vas? Nomás dime. Saludos ahí hasta Oxnard, California. ¿Quién está allí en Oxnard, California? Ahí está. Bli, bli, bli. Armando Vigil, saludos. Dice que le pongamos res al tigre, pues eso es lo que es lo que intentamos. José Luis Garpia Serrera, saludos. Ándele, pues, a hacerle a Machorro, saludos. ¿Dónde nos escuchas? Gracias. Lali Tapia, saludos, gracias. ¿Dónde nos escuchas? Saludos, dice Laura Mendivil, ¿Dónde nos escuchas? Díganos, ¿Dónde nos escuchan? Porque eso también es importante. Pedro Castillo, en Jicori, Norte, Carolina. Saludos a los de Salvatierra, Guanajuato. Saludos, dice La Chabela, allá en Tulare, California. Saludos, ándele pues. Dice la señora Gaby que hizo un yogur con fruta amaranto. Vámonos. Dice, y le echó avena. Pero en lugar de avena, yo lo preparé con yogur natural. Muy bien. En lugar de avena. Algunos le ponen granola, pero también tengan cuidado ahí. Eh, sí, tengan eh, cuidado con, con la granola. Porque la granola a veces también tiene eh, mucha azúcar. Y en el mucho azúcar. Está sabroso. Pero este. Bueno, acá no sabemos pues el mensaje que les quiero. Leer no sabemos si lo dijo realmente una persona importante dentro de la iglesia, que podría darle un plus, pero nos quedamos con el mensaje. Mientras, esperando ahí que nuestra reportera, a la que nos mandó el mensaje, le dije, este investiga, investiga, porque qué tal si andamos diciendo que lo dijo fulano de tal. Y no porque lo diga fulano de tal, una persona importante dentro de la iglesia no quiere decir que sea verdad. O que no sea verdad Al final de cuentas Un mensaje puede ser verdad En sí mismo Independientemente de quién lo diga Claro Que, que se catapulta mejor Que tiene una proyección mejor Cuando lo dice una persona Importante dentro de la iglesia Dice eh, El mensaje pon, pon atención Pon atención Dice No hay familia perfecta Es que ¿Qué, qué es perfección? ¿Qué es perfección? Digo, si no hay familia perfecta, ¿a qué le llamas perfecto? Que no tenga problemas. Todos pueden tener dificultades. Que nunca han tenido problemas. Siempre eh, están bien. Uy, solamente esas son las familias perfectas. Uy, las familias, pienso yo, se están perfeccionando. Todos nos estamos perfeccionando. Más bien, no nace nadie perfecto. Todos estamos en proceso. Dice el mensaje, no hay familia perfecta. ¿Quién está diciendo hay familias perfectas? Uy, esta familia es perfecta. Puede ser, puede ser que en ese caso, tu punto, tu, proye tu proyección sea que es una familia perfecta. Pero sí, yo sé que me vas a decir, yo sí conozco una familia perfecta. La sagrada familia. Bueno, hablando de... ...perfección como que nunca pasó nada... ...solamente es pues, cuestión de recordar... ...qué pasó cuando el niño Jesús se perdió... ...y en el, fue encontrado en el templo... ...ay, eh! ...o sea, pero son descuidos humanos... ...que no afectan como tal a la santidad... ...son descuidos humanos... ...otra cosa es que nos ensuciemos el alma... ...que ensuciemos nuestra vida... Con el pecado, esa es otra cosa. Pero tener descuidos, errores, eh, tener equivocaciones, eso, podemos decirlo, es en parte normal. No quiere decir que seamos perfectos y que no... ¿Cómo es eso? Entonces hay que tener cuidado en eso. Dice... Mm, ándele, pues. Muy bien. A ver, entonces, no hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué son padres perfectos? A veces nuestra proyección, incluso personal o ideal en la familia, puede estar desviada. Para mí esto es perfecto. Y a lo mejor no lo es como tal. No tenemos padres perfectos. Todos. ¿sí? No hay un ser humano que sea perfecto. En el sentido íntegro, total. Siempre está ...en una reconstrucción, remodelación... ...actualización... ...eso es lo que... ...me equivoqué... ...este... ...me... ...me confundí... ...me desvié... ...bueno... ...pues todos, todos, todos estamos en ese proceso... ...no somos perfectos... ...no nos casamos con una persona perfecta... ...ni tenemos hijos perfectos... ...todos estamos en el proceso... ...tenemos quejas de los demás... Decepcionamos unos a otros Esa es una realidad Dice por eso No hay matrimonio sano Ni familia sana Sin el ejercicio del perdón Esto sí es, esto sí es verdad Si no se perdona Si no se pone en práctica El perdón No progresamos No avanzamos Nos quedamos estancados Entonces hay que, hay que poner en práctica el perdón Pero para perdonar ...se necesita amor... ...si no perdonamos... ...es porque no tenemos amor... ...para tener amor... ...necesitamos humildad... ...el perdón es vital para nuestra salud emocional... ...ciertamente... ...cuando yo perdono estoy en paz... ...estoy enojado con alguien... ...y... ...resulta que el día de hoy tengo una reunión a tal hora... ...y ahí va a estar esa persona... ...presente... ...entonces... ...yo ya no estoy tranquilo... ...yo ya no estoy bien... ...porque ya desde el que empecé a pensar... ...desde que pensé... Eh, ...que me puse a pensar en... ...en que voy a estar ahí... ...ya mi corazón empezó con la taquicardia... ...y va a estar... ...y cómo le digo... ...o cómo voy a estar... ...cómo voy a saludarlo... ...el perdón es vital para nuestra salud emocional... ...y la supervivencia espiritual... ...quien no perdona vive siempre sufriendo, quien no perdona no va a experimentar la paz en su vida, el perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual, sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas, entonces sin perdón la familia va a estar siempre chocando e incluso confrontándose con los demás, Ustedes, ¿cuánto es el tiempo que más han tardado sin perdonar a alguien, sin hablarle para no perdonarle? ¿Cuánto es el más el tiempo? Platíquenos, no vamos a decir sus nombres, ni vamos a evidenciarlos. ¿Cuánto es el tiempo que has que más has durado sin hablar, sin saludar, sin perdonar a alguien? Just Oye, podríamos estar tomando el mensaje de la persona que, pues, bueno, una persona nos mandó un mensaje y, pues, dice, pues, que, que cierta persona dentro de la iglesia, este, le escribió un mensaje por acá que nos mandó, pero así como que tú digas que tenemos la seguridad de que lo dijo, pues, la neta no. No, no es así que... Oh, sí, es cierto, sí lo dijo. Pues no, la neta, no. Déjame ver por acá. Ándele, este... pues. Bueno, este, déjame ver aquí. Ándele, este... pues, cómo no. Sí, claro, por supuesto que desde luego que sí, hombre. Mira nada más. Sí, este, vámonos con esa frase del Facebook. La amistad duplica las alegrías. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. O sea que con la, con la buena amistad, esa alegría que tenemos puede hacerse mejor. Con la buena amistad, las alegrías se duplican. Y si hay angustias, se dividen por la mitad. ¿Qué hacemos para cultivar las buenas amistades? ¿Qué hacemos para cultivar las buenas amistades? Porque pues, son necesarias tú. ¿Son necesarias las buenas amistades? ¿Qué estoy haciendo yo para que tengamos una buena amistad? Y que cuando tenga yo algún problemilla, tenga yo con quien desahogarme, platicar de, de esto, del otro, aquello... Porque si, si es necesario tú en ocasiones tener ahí con quien platicar y decir No, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Y a veces nada más es cuestión de que nos escuchen. No estamos buscando como tal un consejo. No estamos buscando un consejo. Eh, solamente escúchame y ya... Pues... Con, con escucharme ya con eso me ayudas un montón. Entonces, las buenas amistades... Hacen que se dupliquen las, las alegrías, pero también las angustias vengan a la mitad Trabajemos por las buenas amistades, trabajemos No, no te pongas ahorita a, a decir, sí, pero es que hay algunas personas que no sé qué que no okay. Eso solamente te hace colocarte en una postura de desventaja Porque alguien que te escuche que, es, que eres una persona quejosa y que apenas se comienza a acercar a ti, va a decir, no, de este tipo de amistades quejosas, mejor no. ¡Cruz, cruz! Que se vaya el diablo y venga Jesús. Pues para que, mejor no. Dice esta otra frase, experiencia no es lo que nos sucede, es lo que hacemos con lo que nos sucede... Entonces... experiencia no es lo que nos pasó... es lo que hacemos... con lo que nos sucedió... A ver... yo tengo de experiencia esto... me pasó esto... entonces a partir de esto... ya no hago esto... a partir de esto... ya no hago esto... entonces... eso vendría a ser como que... la experiencia... de lo que... de lo que hacemos... ...con lo que nos sucedió... ...de lo que hacemos... ...con lo que nos sucedió... ...entonces... ...pues ahí hay que... ...trabajarle un poquillo... ...para que... ...las cosas se acomoden mejor, ¿no? Digo... ...digo, digo... ...déjame por acá acomodar esta cuestión... ...mira nada más... ...a ver... ...a ver... ...déjame ver... ver. ...listo... ...creo que hay más o menos... ...hay más o menos ...vámonos con otra frase... El amor, para que sea auténtico, debe costar. O sea, de, de, como diría la madre Teresa de Calcuta, el amor verdadero duele. El amor verdadero duele. Así que, pues es una cuestión nomás más de, de ir, de ir de trabajando poquillo a poquillo. Si, si hay verdadero amor, duele, cuesta. El amor no es solamente querer, es sobre todo comprender y sacrificarse, esa es otra frase, el amor no es solamente querer, es sobre todo comprender y sacrificarse, y, y retornando a lo que vendría a ser el punto de, del perdón de lo que estábamos leyendo, cuando hay, hay perdón, dice, sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas, y yo hice la pregunta, a ustedes sobre cuánto es el más tiempo que has dejado de hablarle a una persona y sin perdonarle cuánto es el tiempo que más has tardado sin hablarle a una persona y sin perdonarle así que que siempre le tengas ahí un resentimiento así pero uh, pero bárbaro ¿Cuánto es el tiempo? Mándanos tu mensaje, no vamos a decir tu nombre para no des... de allí de esta parte y decirle a los demás. ¡Ey, acá fulano de tal tiene tanto tiempo! Dice por acá, saludos, dice saludos, bli, 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 bli. gracias, muchas gracias, saludos y más saludos, saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Y más saludos, 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 y más saludos. Bueno, ahorita lo, cuando llegamos a la hora de los saludos, ahí les mandamos un saludo, ¿ok? Dice. Ándele, eh, si es cierto, si es cierto. Dice, no. Dice. Bueno, por acá tenemos puros saludos. Déjame ver por acá si alguien. Es que yo pienso que ni me están escuchando. ¿Cuánto es el tiempo que más masas? durado Sin hablarle a una persona mm, Sí, ahí anduvimos Ahí anduvimos Dice por acá mm, ¿Me podría compartir la rola? Bueno, pues por acá andan pidiendo canciones Y allá, bueno, solamente una persona por acá nos, nos comparte Sobre es que es la única persona que nos está escuchando ¡Los demás! ¿Quién sabe? Dice, yo como seis años sin hablarle, dice que sin hablarle a su papá, una persona, vale, o sea, pero ya le hablaste, ya, ya le hablaste, no o sea, duraste como seis años sin hablarle a tu papá, y, y cuál fue el motivo, okay? dice, yo llevo cinco años sin hablar con mi suegra, pero yo estoy abierta al diálogo, cuando la señora se baje de su orgullo y soberbia, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia. <risa> bueno, pues este, dice que está abierto al diálogo. Bueno, pues este, eso, dice, hablando de buena memoria, ¿cómo está su prima a, lo, a la que se quemó? La casa? Días que está en mi mente orando por ella. ¿De quién están hablando? Tú, ¿De la que se quemó? ¿Quién sabe qué estarán platicando por acá de ¿Y qué otras cosas? Bueno, acá. No, acá ni me están escuchando, tú. Dice. Bla, 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 bla. Dice. Mi papá me, me dejó de hablar 12 años, dice acá una persona. Ok, no, no. Pero aquí estamos hablando de, de... de tu parte. ¿Cuánto es el tiempo que más has dejado de hablarle a una persona y de no perdonarlo? Porque estamos hablando del perdón. Eh, por ejemplo. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. ¿Cuánto es el tiempo que han dejado de hablarle a ciertas personas y que, pues, como que han mantenido ese resentimiento? Otra cosa es que te hayan dejado de hablar. Yo les podría decir que duré enemistado, enojado con, con algunos de mis primos por una tontería. Por una tontería, no recuerdo la cantidad de años, a lo mejor unos dos años o un año, que vi vivíamos así enfrente y no nos hablábamos. Buscábamos siempre evitarnos y vivíamos enfrente. O sea, ¿quién sabe cómo fue que le hicimos? La cuestión es de que, a pesar de que vivíamos enfrente por otro primo chismoso, este se trenzaron ahí a marranavajas y y nos dejamos de hablar y ya después yo ya me fui a Estados Unidos y pues ya no les hablé ni nada pero cuando ya regreso nos encontramos y nos saludamos y, y eso de que no nos habíamos hablado ni por aquí pasó
0: de María aprendí a vivir la plenitud de amar Ya me enseño a tener temor a Dios, confianza en Dios por la noche. this see
4: Porque todos tenemos madre, esposa... ...o suegra. ¡Respétanos! Muchísimas gracias a los que nos acompañan... ...y nos están ya mandando sus comentarios... Sobre el tiempo que han dejado de, de hablarle a una persona Puede ser que tú dices, le perdoné Pero no le hablé Mira, una cosa puede ser Que tú te fuiste a Estados Unidos Y ya no le miraste Ya no le buscaste Y tú dices, pues ya Yo yo tranqui Bueno, fue, fue así la situación Sí, fue así la situación Pero eh, Otra cosa es que Tenías la oportunidad de hablarle, porque te lo encontraste aquí, allá, y entonces, pues no le hablaste, porque pudo más un resentimiento, pudo más un orgullo. En ese sentido, cuando nosotros decimos, ya lo perdoné, cuando decimos ya lo perdoné, pero no le hablo, pues ahí está entredicho algo, o sea, ahí... Si lo perdonaste y se da la oportunidad de hablar, le vas a hablar. Si no le hablas es porque todavía tiene resentimiento y todavía no le perdonas. Tampoco es de que ya voy a ir nuevamente a abrazarlo y voy a estar ahí con él o con ella. y como, Eso es otra cosa. Pero tenía la oportunidad de hablarle o te dirigió la palabra y no le respondiste. O es más, eh, sacaste la vuelta o dejaste de ir o... o para no hablar, esa es otra cosa. Pero vamos a checar, a ver los comentarios. Primero terminamos con este escrito sobre el perdón. Dice, sin perdón la familia se enferma. También nosotros, orgánicamente nos enfermamos. Orgánicamente nos enfermamos cuando no perdonamos. El perdón es la asepsia del alma. No sé qué es asepsia. Como no sé... Déjame investigo a ver qué es la asepsia del alma, porque yo necesito salir. Dice asepsia, ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Oh. Dice un término médico que define al conjunto de métodos aplicados para la conservación de la esterilidad. Ah, caray, eso es otra cosa. Mejor me voy a ir a la etimología, ¿no? Sí, porque si no, ¿para qué quieres? Voy a sacar una cosa y otra. Asepsia. Muy bien, déjame ver por aquí. La palabra asepsia es un neologismo de base griega creado en el siglo XIX, que se refiere en medicina a la ausencia de gérmenes que provocan infección, es decir, eh, ausencia de gérmenes que provocan infección, estado que se logra por esterilización y a las medidas de protección frente a la transmisión de gérmenes patógenos en toda práctica médica. La palabra se forma, ya nos pues dice aquí, de, el vocablo griego, blibli, blibli, blibli. entonces se refiere a la ausencia de gérmenes que provocan infección. Entonces, el perdón es la asepsia del alma. ...el perdón es la asepsia del alma... Mm, ...sepsia... ...es la ausencia de gérmenes... ...ahí yo no lo entiendo... ...cuál vendría a ser como que... ...el perdón es la asepsia del alma... ...la limpieza de la mente... ...o sea que si hay perdón... ...este... ...hay salud en el alma, ¿no? Algo así... Se, algo, ...más o menos sería así la analogía... ...la limpieza de la mente... Dice, y eh, el perdón es la limpieza de la mente. Y la al, alforria del corazón. Ay, otra vez esto, de alforria. ¿Qué es eso de alforria? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar esas palabras? Que casi nadie utiliza, pues, hombre. Alforria, déjame ver. No aparece. No aparece. Alforria. Pues, ¿qué es eso? Uh -huh. Déjame ver. ¿Qué es eso? De alforria. ¿Por qué esos nombres? Dice alforria, definición corta. Concepto y definición corta de alforria. Uh -huh. Alforria en portugués, español. Ay, ¿quién sabe qué, qué será eso de alforria? Luego, luego hay personas que hablan así o ponen esos términos como para ser muy novedosos, muy acá. Dice, definición, que es concepto y significado? Es un sustantivo masculino y femenino de uso obsoleto, que tiene como significado la independencia o emancipación en tener la libertad de gobernarse. Entonces, este, es la a, la al, alforria del corazón. Ay, no, no lo entiendo ya. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. Eso sí ya lo entiendo yo. Eso sí ya lo entiendo. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Pues guarda resentimiento, guardas dolor, guarda. Es un gesto autodestructivo. Es autofagia. La autofagia es consumirse a sí mismo, ¿no? Creo que sí. La autofagia... Eso. El que no perdona se enferma físicamente. Eso sí lo entiendo. El que no perdona se enferma físicamente. Emocional y espiritualmente. Sí, Si no perdonas, tanto física, emocional y espiritualmente. Por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte. El territorio de cura ...y no de enfermedad, el escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza, en la que el dolor causó la enfermedad. Bueno, está medio, ahí medio acá, pero pues bueno. Eh, hablando del perdón, hay que buscar perdonar. La pregunta ahí para tratar de sacar algo, ¿cuánto es el tiempo que más has durado sin hablarle a una persona sin perdonarla? ¿Cuánto es el tiempo que más has durado sin hablarle sin, sin perdonarla? Déjame ver. Dice que la autofagia que tú es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular, evitando que se acumulen productos de desecho y otros componentes. Que ya no funcionan bien. Para que esto se pueda llevar a cabo, la célula utiliza los autofagosomas. Que son unas vesículas microscópicas. Ay, uy, Ya, esa, yo estoy revuelto de la cabeza. Oh, pero, ¿por qué es la autofagia? Déjame meterme yo también acá. A ver. Ay, Dios mío. Etimología. Etimología. Es que si ustedes se mandan muchos diccionarios ahí, quién sabe qué les vayan a decir. Y yo, mejor, a ver, autofagia. Mejor voy a ir al diccionario de etimologías. La palabra autofagia está formada con raíces griegas y significa trastorno mental caracterizado por morder o comer la propia carne. ¿Eh? Sus componentes léxicos son autos por sí mismo y flagein. ...fajein, que es comer... ...autofagia... ...yo había escuchado de alguien... ...que... ...cuando... ...se mantenía en constante ayuno... ...se producía en el organismo... ...como una forma de... ...de... de, de ...como se dice... ...de supervivencia, no de supervivencia, no de, de... ...de... ...de mantenerse el organismo... ...que si no, si tú no comes... Estos, estas personas que promueven mucho el ayuno dicen, tu organismo mismo se está alimentando es, es, es decir que provocas la autofagia, tu organismo come de ti mismo Es decir, de ahí se está alimentando, por eso es que se me quedó el nombre eso de autofagia Pero tú acá me dices otra cosa, ¿verdad? que es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular pues un mecanismo a nivel natural, es decir, que se alimenta de sí mismo. Bueno, ya vamos a dejar esos términos ahí. Mejor nos quedamos con lo del perdón y la pregunta. No decimos tu nombre. ¿Cuánto es el tiempo que más has permanecido sin perdonar a una familia y sin hablarle? ¿Cuánto es el tiempo que más has permanecido sin hablarle a una familia y sin perdonarle? Así que tú digas. Duré tantos años sin hablarle a esta persona y después tanto así, esto fue lo que sucedió para hablarle. Y si es que todavía por ahí algunos de ustedes están con ese resentimiento. Mándenos sus comentarios, los leemos sin decir su nombre.
0: Sueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el color.
4: Bueno, bueno, vamos a ver algunos comentarios por ahí. Juan, dice, cuando quieres ayudar con un consejo y está el pecado de por medio, no aceptarán ningún tipo de ayuda porque el pecado... Bueno, eso es creo que es otro comentario, ¿no? Este, la, la pregunta ahí, este, ¿cuánto tiempo has dejado de hablarle a alguien Sin perdonarle, con el resentimiento. ¿Cuánto tiempo? Dice, pues un tío, acá una persona, no vamos a leer sus mensajes, sus nombres. Pues un tío que es como mi hermano mayor. Le llamé la atención porque dejó a su familia por seguir a otra persona. Yo le llamé la atención a ese tío que es como mi hermano mayor. Y me dejó de hablar. Ya no me habla. Pero... Lo tengo en mis oraciones y a su familia. Ya así, nueve años. Bueno, pues. Pero. Sí, o sea, en ese caso tú no. No es que tú hayas sido la causa de, de eso, sino. Hiciste algo bueno y te dejó de hablar y todo lo demás. Eh, déjame, pues hay que seguir rezando por ellos, ¿no? Y tratar de. Dice, blibli, 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 blibli. andele pues, muy bien Bueno, déjame ver por acá De los mensajes que nos mandan así Escondidos Porque pues igual no quieren ahí Dice, con respecto a su pregunta Tenía una amiga Dice que tú Con respecto a su pregunta Así es esta tú Tenía una amiga a la que quería mucho yo no tengo hermanos acá en donde vivo. Ella era mi única amiga y además compañera del coro al que pertenecíamos. Mi esposo junto con otro muchacho controlaban el sonido y un día durante las prácticas nos dijo que tenía algo que decir. Dijo que se iba a retirar un tiempo del coro. Al preguntarle por qué me dijo que había descubierto o se había dado cuenta que el esposo estaba bajando el volumen de su micrófono para que solo las demás participantes mmm, se escucharan eso obviamente era falso esa acusación y la forma en que lo dijo pues le dolió bastante dice que pasó varios días para que lo pudiera procesarlo mientras pasaba eso lloraba y preguntándose por qué había pasado esto desde entonces dice la relación cambió totalmente dejamos incluso de visitarnos, ahora cuando la encuentro le saludo, pero hay algo que me impide acercarme nuevamente a ella, no sé si es decepción que me causó su falta de confianza o no lo sé, de esto ya hace unos tres años y aún no lo supero totalmente y es que yo la quería mucho, le di toda mi confianza, tal vez por eso me dolió tanto y sí, Creo que el hecho mismo de que no hayas tenido a alguien familiar, cercano, pues te llevó a entregarte así como que sé que eh, en alguien en quien te refugiaste y eso por eso te dolió. De esto ya sé mucho, dice, a veces pienso que fue una persona que fue una persona que por envidia metió cizaña entre nosotras para deshacer nuestro coro y por la amistad que teníamos, pero la verdad no sé. Bueno, miren. La, la persona tendría que Tendría que poner mucha atención. Ser eh, una persona que sabe de eso. De, es que tu esposo, como está en controles, le baja. Le baja el volumen a mi micrófono. Para que yo no me escuche y ustedes se escuchen más. Eso también denota que a veces hay mucha ignorancia con respecto a las cuestiones de sonido. Hay voces que aunque tú les subas más, no se van a escuchar por el vibrato que tienen, por el timbre que tienen la voz. Hay voces que sin necesidad de estarles subiendo a los micrófonos tienen una resonancia o, o tienen una claridad en el micrófono. Creo que ...a veces las personas... ...hacen un juicio mental... ...y eso hace que, eh, que... ...tomen esas decisiones... ...si esa... esa ...si esa fue su convicción... ...o su pensamiento... ...y por eso te dejó de hablar... ...pues bueno, ya cada quien... ...otra cosa... ...creo yo que uno debe también tener cuidado de... ...mira... ...aunque no esté el micrófono encendido... ...pero si yo le estoy cantando al señor... ...si su voz es buena... ...y si no tiene micrófono... ...pero si su voz es buena... Va a servir de todas maneras para el ensamble, pero cuando nos domina el ego, cuando nos domina lo que vendría a ser esta actitud de de sobresalir, de triunfalismo, pues nos lleva a generar ese tipo de ideas, nos lleva a generar ese tipo de ideas. Y yo quiero sobresalir, yo quiero eh, estar por encima de los demás. Y como nadie me lo permite, te echo pleito, ¿no? Y. Eh, pues yo diría que en dado caso, pues sí, a lo mejor. Eso también. De eso debes de sacar algo de experiencia. No depositar una confianza total en un ser humano como tal. Los seres humanos somos así. A veces así, a veces. Igual puede uno depositar la demasiada confianza. En otra persona. O demasiada dependencia. Y un día fallece. Y vas a sufrir. Porque ya no está. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Sobre las dependencias emocionales que vamos generando día con día. Dice por acá. Este. Eh, dice. Yo siempre. La familia de mi esposo, por cuestiones de negocios, tiene mucho tiempo que no nos habla. E inclusive. Nos demandaron y pidieron que ni por error nos acercáramos. Ahora ya no está él, están peor, pero yo tengo mucho que agradecerles. Su negativa de ellos me dio mucha fortaleza y deseos de salir adelante, dice esta persona. Eh, nosotros debemos tener ese cuidado de no dejarnos contaminar por el odio o el rencor de los demás, yo puedo suponer que una mayoría de ustedes se esfuerzan todos los días por estar bien con Dios y por estar bien con los demás. Yo puedo suponer eso. Si ustedes están escuchando este programa y, y ya tienen así como que rato escuchando regañadas y todo, es porque quieren corregirse y a lo mejor están en ese esfuerzo de querer cambiar, de querer ser mejores. Y a lo mejor están haciendo el esfuerzo de reconciliarse, de perdonar y todo. Y habrá otras personas que no nos escuchan. Pero están guardando esos resentimientos hacia los demás. Porque si sí, lo que estoy encontrando es más bien. Como que una presentación de, de lo que los demás han hecho en sus vidas. Dice. Eso sucedía. Dice, su voz era demasiado baja. Ya ven. Dice la persona acá. Dice que. Mm, la, la, dice la misma persona que nos dijo de, de la compañera esta que, que es que. De la amiga. La amiga que, que estaba en el coro y que dejó el coro. Dice, es que su voz era demasiado baja. Pues les digo, pues, o sea, bueno, esa es una cuestión que ya. Pues sí es, es personas que no. Dice. Eh, dice. Pues dice, yo tengo. Eh, dice, yo. Yo creo que yo tengo eso, padre mi esposo no me puede perdonar desde hace 10 años por mi infidelidad y pues también hace poco me peleé con mi suegra porque me vino a reclamar que yo tengo que hacer algo para que su hijo deje de tomar y como se vino a burlar de mí, ella vino un día y me dijo hoy le toca a mi hijo tomar, yo lo sentí como una burla y pues la verdad me enojé muchísimo, pedí perdón después de la discusión pero ella me dijo, no te preocupes, tienes hijos y verás. Y pues, también ella dice que mi cuñada dice que yo tengo la culpa. Que tengo que irle a armar un escándalo a mi esposo. Dice, yo no quiero hacer eso, padre. Mejor yo pienso alejarme. No sé si esté bien o mal. Sí, si sí, sí. tu suegra está queriendo que amarres navajas con tu esposo, pues no, eso no está bien. Y si te dice que tú tienes la culpa de que su viejo... ...de que tu viejo... ...de que su hijo sea borracho... ...te está descargando a ti la responsabilidad... ...está queriendo... ...dile cálmate Pilatos... ...no, y es Pilatas, ¿no? ...más bien... ...cálmate Pilatas... ...te están nomás queriendo lavar las manos... ...hay que buscar... ...estar bien con Dios... ...para tener mucho amor... ...tener mucha fortaleza... ...y perdonar... ...perdonar a este tipo de personas... ...que a veces... ...nada más están metiendo ahí cizaña y lo demás... ...y... ...dejar que el, la mente y el corazón... ...se llenen de luz... Para tener ideas claras que nos llevan a estar con Dios y estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Pero que sean ideas claras y justas. ¿eh?
0: Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción. La cara larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido, no tengo tiempo, soy ocupado, son muchas Papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta un chisme, crica todo lo bueno malo, es un metiche, yo soy coordinador, el padre me mandó,
4: y no contradiga nada. Ya son las 11 de la mañana con 4 minutos. Ya nos vamos porque hoy es día martes y viene Pati Paco. Paco y Pati con su programa Lo que Dios ha unido. Eh, a los que están escuchando queremos invitarles a que sigan el Telegram de Radio Sepa. Acuérdense, Radio Sepa. Sigan el canal. Ahorita voy a ponerles un mensaje para los que nos quieran apoyar. Es para que salgan en un spot. Que quiero hacer para Cristo Misionero. Entonces, sigan el canal de Radio Sepa. Radio Sepa. Radio Zepa. Y ahorita en unos instantes más. Ya nada más dejen cómodo lo, lo de Pati Paco. Y les voy a poner allí un guión. Para que me manden. un spot. ¿Ok? Son las 5, Ya estamos ahí. Ya estamos ahora sí establecidos en Tuneín. Ya estamos en. Ya estamos también en, en. ¿Dónde tú? En aquí en la radio. Y todo lo demás. Y bueno. Podríamos seguir con esto del perdón y hablando de estas cosas por más tiempo. Pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Ande pues. Recuerden que también ahí estamos en Spotify. Y en iTunes con los programas. Busquen Modesto Radio. En Spotify. En iTunes. En Google Podcast busquen Modesto Radio Por si quieren volver a escuchar los programas Ahí estamos Al ratito regresamos Viene Pati Paco
0: Con sus ojos de. ¡Bellezas!